Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Alva Nilsson är inte den som faller under begreppet norm. Som öppet homosexuell sportreporter med damfotboll som sitt expertområde hamnar hon ofta i skottlinjen på sociala medier där hon inte är rädd för att provocera eller debattera i kampen för damfotbollens existens. Det hela började då hon som 13-åring upptäckte att det fanns ett landslag för damer, vilket hon då aldrig tidigare hade hört. Detta var 2001. Idag är Alva, eller fotbollsflatan som hon kanske är mer känd som för hennes följare på Twitter, skribent på damfotboll.com och krönikör på kvällsposten. I sportpodden med Edström Åberg berättar fotbollsflatan om sin syn på fotbollsgalernas skandaler- varför hon är kär i handbollsspelaren Linnea Torstensson och hur oväntat det var att Tyresö gick i konkurs. Men vi berör även temat jämställdhet och hur patriarkatet står i vägen för damfotbollens utveckling. Som öppet homosexuell får hon sin beskärda del av det hat som finns i det svenska samhället. I fjol bevakade hon EM-slutspelet på hemmaplan, men framgången hade en ond baksida då flera av de svenska landslagsspelarna trakasserades på nätet på grund av deras sexuella läggning. I sportpodden ger Alva sin syn på den flathet som fotbollförbundets ordförande Carl-Erik Nilsson visat då det gäller att bemöta homofobin som finns i vårt samhälle. I sommar åker Alva till Kanada för att bevaka VM-slutspelet. Landslagets förbundskapten Pia Sundhage har siktet inställt på guld. Men enligt Alva så finns det inte på kartan att Sverige når längre än till en kvartsfinal. Du lyssnar alltså på Sportpodden med Edström och Åberg. Du hör oss i applikationen Acast, via iTunes eller på vår hemsida sportpodden.com. Intervjun med Alva gjordes på ett café i Hornstull och min första fråga till fotbollsflatan var Om jag säger slatan, vad säger du då? Jag säger att jag tycker att Zlatan är en fantastisk fotbollsspelare men han, han är inte min lagkapten. Alltså, ja, du får ställa följdfrågor tänker jag. Varför är han inte det då? Just för att mitt landslag det är damlandslaget. Det är mitt första landslag sedan hejar jag självklart på här landslaget. Men jag tycker att Zlatan har visat prov på att han inte tycker spelar bra om damfotboll. Och då, då står inte han riktigt för det, för det jag tror på. Liksom. Men sen så är han en fantastisk fotbollsspelare och det är det han ska göra i första hand. Så att det är inte så att jag tycker illa om honom. Är du inte sugen på att intervjua honom då? 
vi pratade faktiskt om det på, på en tillställning igår liksom, att det vore ganska, de andra tyckte att det vore ganska coolt om jag gjorde det liksom, för, att, för att det skulle antagligen bli ett väldigt spännande samtal men det är absolut ingenting som jag jagar på något sätt alltså, han, han får göra sitt så gör jag mycket liksom. Vad skulle du vilja fråga honom då? Men jag skulle liksom, liksom vilja ställa saker på sin spets. Att han inte riktigt kan fly. Liksom. Som, som jag ser det så måste han inte tycka om damfotboll. Absolut inte. Han får väl bry sig om vad han vill. Eh, och det naturliga är att han bryr sig om den fotboll som han spelar. Men liksom förstår han vad han säger? Varför säger han de här sakerna? Jag tycker att mycket som Zlatan gör är fantastiskt. I det engagemang han har utanför planen. Bland annat så är det att han skänker pengar till handikapplanslaget. Så de kan åka till VM. Alltså det är ju så fint som bara, shit vad bra. Eller så här, hur han bara ohämmat hyllar pojkar, 17 landslaget eller du vet verkligen så här. Men varför kan han inte någon gång göra samma sak med damidrottare? Alltså han hyllar MMA-idrottare som han tycker är fantastiska. Säger aldrig ett ljud om Charlotte Kalla liksom. Det, det, det finns ju en, en systematik i vilka han hyllar och de är män liksom. Förstår han varför ser det ut så? Vad har han vuxit upp med för idrott? Jag tror ju att jag kan svara på frågorna, men jag undrar om han förstår det i ett stort mönster. Mm. Men hur tycker du att media sköter bevakningen och honom? Tycker du att de balsar efter hans pipa? Eller vad? Har du tänkt på det någonting? Alltså ja och nej. Jag ska inte säga att jag tänkt på det. Men så här, jag tycker att det första han ska bevaka är ju hans idrottsprestationer. Vilket man gör väldigt bra. Problemet och det positiva med Zlatan är ju att han har blivit en symbol något mer än idrott och då tycker jag att man skulle behöva bevaka det också på ett annat sätt och inte bara stryka saker med hörs. sen är det ju så att när han säger jättekonstiga saker så, så protesterar ju media, alltså då händer det någonting då ställer de frågorna, men han, han undviker ju frågorna ganska enkelt så du är lite sugen på att intervjua honom i alla fall, eller? <laughs> Som sagt, det är ingenting jag eftersträvar, men jag skulle inte tacka nej om vi kunde sitta ner en halvtimme. Liksom. Men, men det är ingenting jag jagar. Jag skulle hellre sitta ner en halvtimme med Lotta Schelin. Liksom. Mm. Fast jag tror att det skulle ge mer om jag satt, satt en halvtimme med Slata. Mm. Hur kom du in på det här? För du är ju damfotbollsexpert. Var, hur kommer det sig? Uh, det är faktiskt en ganska fin historia, för att den. Hur ja. jag... När jag var 13 år, alltså när jag var liten konsumerade jag väldigt mycket sport. Jag älskade sport. Eh, visst, precis som jag hade vilka skor och du vet, så här, det var den kunskapsnivån. Eh, jag tittade på alla matcherna, det var fotbolls-EM och fotbolls-VM. Och så kom pappa hem en torsdag i början av augusti 2000 när jag var 13. Eh, och jag visste att torsdagar då köper de alltid en kvällstidning för att få tv-belagen. Så jag bara, yes, vet, sitter och väntar så här. Så kommer man hem och så lägger han upp den på bordet och så är det en till bilaga, vilket visar sig vara en OS-bilaga. För att OS skulle börja bara någon vecka senare eller någonting. Och jag bara, yes! Du vet, så kasta mig över den och så börjar läsa. Pappa går ut och byter om från kostymen. Eh, och så ser jag en sida där jag bara säger, vad är det här? Jag förstår inte vad det är som står på sidan och jag läser texten hur många gånger som helst och fattar fortfarande inte liksom. Eh, och så kommer pappa tillbaka in i köket och han bara ser ju att någonting är konstigt. Så han bara, men vad är det liksom? Och jag bara så här, tittar upp på honom och bara, visste du att det finns ett damlandslag i fotboll? Och han bara, eh, ja det visste jag. Och då började jag gråta och bara, men varför har ingen sagt det till mig? Och då bestämde jag att, att det ska aldrig finnas en, en unge i det här landet som inte vet om att det finns ett damlandslag. Så att, så att, och det var ju samma period som jag blev feminist kan man ju säga. Liksom. Så, att, så att det är det som driver mig. Att, att inte, jag tycker inte att det är jämställt mellan här och damfotbollen. 
Det är jäkligt sorglig historia tycker jag. Jo, för den är också fin. Alltså på något sätt. Jag tycker, jag, jag, det känns bra när jag berättar den. Jag blir glad av den. Även fast den är så här... Men det är helt bedrövligt att man inte ska veta det när man är 13 år och ändå är sportintresserad. Mm. Var det något som klickade till i det? Precis, det var verkligen. Och från den dagen så kunde jag ju lära mig allt som man bara kunde tänkas ta reda på om det här damlarsvaret. Liksom. Eh, vilket OS var det här då? Det måste ju vara ungefär i samma veva som eh, svenska damlandslaget börjar få uppmärksamhet. Ja, det var 2000. Mm. Och det var efter det, året efter som de vann eh, EM-silver och sen blev det VM-silver 2003. Så det var ju i Hanna Ljungberg, Victoria Svensson, Malmö Ström. Det var ju den, den generationen som på något sätt sen blev folkkär. Liksom. Mm. Mm. Vad skulle du säga har hänt med bevakningen av eh, damfotbollen efter efter de här åren? Jag tycker att bevakningen av damlandslaget har blivit mycket bättre. Mm. Eh, sen tycker jag kanske inte jag tycker att bevakningen av serien, seriespelet i Sverige också har blivit bättre men det är inte alls samma proportioner. Damlandslaget bevakar man idag likvärdigt mot vad man bevakar här i fotbollen. Det är inte alls samma mängder av reportrar på plats och sådana saker. Men jag tycker ändå att de flesta medier lyfter det och damfotbollen får inte bara ta plats i sändningarna och i tidningarna utan de också de får stå ganska långt fram i sändningen av tidningen. Liksom. Men sen seriespelet är ju en helt annan femma. Mm. Som idag oftast... Ja, många, många veckor så är det ju bara resultatrapportering. Liksom. Vad tycker du om det? Jag tycker det är väldigt tråkigt. För att det, det jag tycker är så fantastiskt med idrotten är ju... Dels prestationerna de gör. Men också historierna bakom människorna som gör de här prestationerna. Och det missar man ju. När, när man bara resultatrapporterar eller bara gör några inslag lite då och då. Mm. Men varför pratar man, varför ställer man alltid damfotboll mot herrfotboll tror du? För det handlar ju mycket om det och det handlar om att man inte tycker att damfotbollen drar in några pengar. Men liksom vad är hönan och vad är ägget? Vad, hur kommer vi vidare? Hur länge ska vi prata om det här? Liksom, jag behöver bli trött på den här diskussionen. Ja, jag håller verkligen med. Och jag vet inte, jag har ju teorier om varför man alltid ska ställa emot varandra. Eh, och jag tror ju att det är så. Om man tittar på damfotbollshistorien så är damfotbollen ganska ung i relation till herrfotbollen. Nu börjar vi det här med att jämföra, det är perfekt. <laughs> eh, så, så det som händer när damfotbollen kommer är ju att det blir naturligt att jämföra. Alltså här, och, och också jag tror ju att jämförelsen sitter kvar idag som någon sorts maktdemonstration mot damfotbollen. Alltså skulle det vara till damfotbollens fördel att jämföra, då tror jag inte att Ingvild man skulle jämföra. Liksom. Mm. Så att jag tror att det handlar om patriarkatet, rent, rent klasst. Liksom. Att vi, vi lever i en mansdominerad värld, en väldigt mansdominerad eh, lagidrottsvärld, skulle jag vilja säga. Liksom, där herrarnas prestationer räknas med än damernas. Men också står att gemene man har en relation till fotbollen. Nästan alla har spelat fotboll i sitt liv. Vilket gör att grabben som gjorde ett skolmål när han var åtta. Le- han är 47, lever han fortfarande i någon sorts världsbild om att om han bara hade tränat så hade han kunnat bli bäst. Och då tror jag att de här männen, nu är inte jag man och jag har inte varit i den här situationen, men jag tror att de känner sig lite kränkta av damerna som då får den platsen som de anser att de hade kunnat ha. Mm. På något sätt. Det låter jätteflummigt, men... <laughs> Jag tror jag hänger med. <laughs> jag också. Men idag då, då växer ju ändå barn och ungdomar upp. Jag menar, jag har ju vänners bekanta vars barn säger att när vi, leker, när vi spelar fotboll hemma på gräsmattan då kan han peka liksom på sin pappa och säga men du ska vara Lotta Schelin idag när vi spelar. 
tror att det finns hopp nu då? Att man kan ändra på den bilden så att de, fotbollen får ta mer plats? Det tror jag definitivt att jag, jag tror att varje dag är en um, möjlighet till utveckling att vi går framåt hela tiden. Däremot så tycker jag fortfarande att det är ett problem att vi... Jag upplever att man redan i ganska tidig ålder lär sig att här fotboll är det riktiga. Jag vet att jag visste det när jag var åtta år och spelade fotboll. Att tjejfotboll, då visste inte jag att det fanns ett damlandslag. Men, men att tjejfotboll, det var inte riktigt på riktigt. Och så upplever jag att det kan vara det också. Men jag upplever också att det håller på att förändras. Mycket på grund av och tack vare barnen. De, de ser ingen skillnad, de gör ingen skillnad liksom. utan att det är den äldre generationen, däribland lärare och föräldrar och tränare som gör skillnaden Men fotbollförbundet då, vad har de för ansvar? Jag tycker att de har ett jättestort ansvar, men jag är inte helt säker på att man inser det själva eh, Hur menar du då? För när det blir så här debatter som fotboll, de två senaste fotbollsgalarna så är det då ställs ju allt på sin spets och de delar med det eller försöker dela med det eller låtsas dela med det eh, pratar om det men jag tror inte att de ser hela till den och jag har försökt påtala det för dem att det handlar egentligen det, det stora är egentligen inte att de gör skillnad det stora är att genom att de gör skillnad så bekräftar de småklubbarnas skillnader och säger att det är okej okay. Genom att småklubbarna gör skillnader så bekräftar de fotbollsförbundets skillnader. Så det är det här hörnanägget liksom. Där man bara sitter och bekräftar varandra. Så att jag tycker att fotbollsförbundet borde och ska göra mycket, mycket mer. Att jobba. Men vem har du pratat med då? Har du pratat med kollega Nilsson eller bara människor runt omkring på topppositioner? Jag har pratat med människor på topppositioner. Men det är också samtal som vi har inte intervjuat dem. Utan vi har kört samtal som jag har gjort det som en damfotbollsfantast. De har gjort det som förbundsfolk Men det har inte varit en intervju Så jag kan tyvärr inte säga vilka, vilka jag pratat med liksom. Men äh, förstår de vad du säger då? Eller vad? Nej, Hur? Det, det är det som är så skrämmande alltså, de, de kan ju i viss mån Erkänna att fotbollsvärlden Är patriarkatisk men, men så fort man kommer Med lösningar Eller så här förslag till lösningar Så slår de bara ifrån sig Och det är ju Jag vet jag i ett samtal här tog upp att den här kampanjen, fotboll mot rasism, som mm. då är världsomspännande, det är så häftigt. Jag blir så stolt av en del av en fotbollsvärld som har, har den kampanjen liksom, inför varje match. talar om att rasism inte är okej, okay. så jag vet att jag påtalade till en person på fotbollsförbundet att så här, borde inte vi kunna göra något sånt fast mot kvinnohat? Liksom. Så att jag tycker att vi ser mycket kvinnohat när damfotbollen får utrymme i sociala medier. Mm. Uh, och då bara, jo, ja, jo, men det var ju en intressant fråga Men, vore inte det lite som att hälla bensin på en brinnande, brinnande brasa? Hur mycket kan man lyfta en fråga innan det slår över och blir ännu värre? Vi tror inte på det här Och jag bara, men va? Ja. <laughs> och då, då blir det ju så här, men varför gör jag det? Varför pratar jag med det? Liksom? Men... Uh... Tänkte du på då? För under fotbolls-EM som var i Sverige förra sommaren så fick de ju rätt mycket skit på sociala medier. Var det det du syftade på då? Mm, precis. Och så syftade jag framförallt på att Carl Nilsson har sagt i en annan podcast att hatet mot damfotbollen är nästan till utdött. Och då blir jag så här, finns det ingen på Svenska fotbollsförbundet som kan gå in och göra en sökning i sociala medier? Eller är de så korkade? Varför ser de inte det här liksom? Så framförallt det är nätatet som jag tänkte på. Liksom. Men också vi ser ju att 
om vi då ska komma tillbaka till Zlatan Vi ser det hatet efter fotbollsgalan här ganska tydligt Och sen när Zlatan säger vad han tycker och tänker så exploderar ju hatet och det påtalade jag då för folk på förbundet att, att de måste se vad som händer när Zlatan säger sig. Zlatan är fri att tycka vad han vill, men de måste se vad som händer när han säger För att damlandslaget är en del av deras förbund. Liksom. Zlatan ja, ja. får ju också utstå en hel del eh, hat, särskilt med tanke på det som du säger om rasism och sådär. Men eh, vad skulle det betyda då om Zlatan gick ut och liksom dunka Lotta Schelin i ryggen efter att eh, Sverige tog VM-guld här nästa sommar. Vad, vad tror du? Jag tror inte att Sverige tar VM-guld, men, men om Va? det blir så. <laughs> ja, men bara en sån grej som att Lotta slår målrekordet. Skulle Zlatan lyfta det? Zlatan är ju Sveriges största idrottsopinionsbildare, ska jag väl hävda. Han är ju mycket större än alla andra tillsammans, mer eller mindre. Så det skulle betyda enormt mycket. Framförallt för tonårspojkar som, som lyssnar på allt Zlatan säger. Liksom. Han skulle ju men jag kan inte förändra det här. Jag kan inte förändra synen på dagsboll. Det går inte. Jag kommer dö innan, innan jag lyckas förändra det. Men Zlatan kan göra det på två minuter. För att den makten har Zlatan så stor är Zlatan. Och det är därför det är så sorgligt att han inte gör det. För det skulle kräva så extremt lite av honom. Mm. Inom hockeyn pratar man ofta att det finns någon typ av machokultur. Tycker du att det finns inom fotbollen också? Ja, det tycker jag på gott och ont. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men, men det är många saker som... Men det är, jag, jag kan fan inte förklara det. Men jag upplever att det är väldigt match. Och, och inte bara då i här på pollen. Utan går man på läktarna på, när det är damfotboll så är det där väldigt match. Och för att de här personerna brukar gå på här härfotboll och lära sig saker där. Och, och jag säger inte nödvändigtvis att deras kultur är fel. Men jag tror att vi måste titta på den och analysera varför gör vi så här. Vad vill vi få ut av det? Men du, du sa ju att du inte trodde att Sverige skulle vinna VM-guld här. Nu måste vi hoppa tillbaka till det. Va, <laughs> vad menar du? Jag menar att det spel de har idag kommer att räcka till en kvartsfinal. Det kommer inte räcka det. Men Pia vill ju ha guld, har hon ju sagt. Ja, men nu vet jag inte riktigt hur mycket jag ska säga här. Men jag tror inte... <laughs> jag tror inte att Pia Sundhage är rätt kvinna att leda damlandslaget jag, jag, jag har svårt att ta till med hennes vision, eller hennes visioner köper jag fullt ut och jag tror på dem jag känner dem i kroppen, men jag ser inte att det matchar de prestationer de visar upp på planen idag jag förstår inte planen jag förstår inte hur man ska ta sig dit Men når hon inte fram riktigt? Eller Nej, jag, tror inte, jag tror inte materialet det är rent krävs. Alltså just materialet som vi har idag är inte dåligt. Det är ganska bra material. Men jag tror inte att det är rätt material för att spela som Sundhage vill att man ska spela. Så att jag vill bara att hon ska inse det. Och gå tillbaka. Ta ett steg tillbaka. Köra spelsystemet är inget fel på. Egentligen. Men, men så här, ta in de snabba yttrarna igen som var Sveriges vinnande koncept under EM till exempel. Så att jag vill att man ska ta ett steg tillbaka. Då, då kan det gå bättre. Men... Men nu har vi ingen Josefin Ökvist som krutar runt på ja. kanten. Nej, liksom, vad, vad har vi då för yttrar tycker du? Ja, det var en jättebra fråga. Vi har egentligen inga yttrar i dagsläget. Nej, så kan vi inte spela Pia. <laughs> Men det går att göra yttrar av många yttermittfält. Tres Sjögran är ju en giver vänsternyttel. Liksom. Det är högerkampen där som är då mer problematiskt. Och jag vill absolut inte ha Svani på högerkanten. Däremot Lina Nilsson. Hon är i normala fall 
höger back. Så jag skulle kunna se att man flyttade upp henne för hon är väldigt bra offensivt. Lite sämre defensivt. Så det skulle kunna vara lösning. Tycker inte att Pia använder spelmaterialet på rätt sätt då? Eller? Nej. Och framförallt, det är mycket saker som hon gör som jag blir förvirrad av. Alltså hon har en del spelare som man tycker väldigt mycket om som är inhoppare. Som alltid får chansen. Och menar, ett otränat öga kan se att så här, det är det här vi får av de här spelarna. De kommer inte att förändra matchbilden. Det kommer inte att ge den effekten. Och ändå så får de chansen 20 minuter varje gång. Medan andra lovande talanger som gör hattrick i Champions League få sitta och nöta bänk match efter match efter match. Och jag, jag blir sikterad på det. Mm. <laughs> känner du när du bevakar landslaget att du känner spelarnas frustration? Finns det någon sån underliggande stämning? Ibland. Eh, det, alltså man ser ju ganska tydligt vilka som har fått beskedet i början av veckan att de är nära en startplats och, och sådana saker. Och, och man, Aslan är ett exempel. Man ser ganska tydligt att hon inte vill spela på mittfältet. Och hon visar det väldigt, väldigt tydligt. Så att jag skulle inte kalla det en underliggande frustration. Utan de är ganska bra. Och jag tror att de är ganska medvetna om att de visar det. Mm. Ja, det blev ju en kontrovers där mellan Pia Sundhaga och Kosovare också. Mm. Förut var... Men vad var sant i det utspelet? Jag vet inte. Jag vet först inte riktigt. Jag, jag, jag vet nog mer än vad ni vet. Men jag, inte, jag vet inte så mycket att jag är beredd att sitta och vara domare. Men du, nu har ju hon slagit av sig käken va? I en match. Mm. Vad, vad vet du om den skadan? Jag vet att hon, jag såg i situationen. Och jag vet att hon ska spela med en mask. Och var tillbaka i december om jag har förstått ja, rätt. Men jag har inte pratat med henne. Nej. Hon är inte borta från spel i alla fall. Nej, just nu är hon det. Men hon ska kunna, det ska vara lugnt liksom, inför alla mästerskap och nästa PSG och tidigare Champions League liksom. så det ska vara lätt. Men det här med konstgräset då, som alla har pratat om att, det, att ingen vill ha det, ingen vill spela på det hur tror du att det kommer att liksom, spela roll för det svenska damlandslaget? Jag är emot att vi har spelat på konstgräs, det ska vi se först men det ger ju inte alla lag samma förutsättningar ett lag som gynnas av konstgräset är ju Sverige. Alltså vi har en serie där vi spelar väldigt mycket konstgräs, vi tränar väldigt mycket på konstgräs. Vi har bosön där landslaget säkert kommer att åka ut och träna massa matcher. Så att spelarna är ju väldigt bekväma, i många fall väldigt bekväma med konstgräset. Om man jämför dem med USA, Frankrike, Japan, Tyskland har inte alls samma vana att spela på konstgräs. Så jag tror ju att det, att det kan gynna Sverige under det. Så det behöver inte vara så negativt som media har blåst upp det? Nej, men jag förstår ju ändå så här, spelarna. Det är många svenska spelare som protesterar mot konstigt. Jag förstår det och jag, jag är inne på samma spår. Liksom. Det, det är inte så vi spelar fotboll. Det ger inte alla samma förutsättningar. Men jag tycker också att spelarna, alltså jag tror att spelarna är medvetna om att det kan, att det kan gynna Sverige. Och det är en aspekt som vi, som vi borde lyfta upp. Du, under våren så råkade ju Svensk Damfotboll ut för en ganska präktig skandal när alltså världslaget, lär man vill kunna säga om Tyresö, gick i konkan och ja, åkte ur damalsvenskan med buller och bång. Och vad, vad har du att säga om den historien, så som klubben skötte det och allting? Jag, är, jag blev väldigt förvånad när det hände för att jag har... Jag har ju följt Tyresö i flera år och kunde inte alls förutse vad som skulle hända. Så tillvida att jag tyckte att Tyresö Färs 
Alltså Tyresö var ju i mångt och mycket en affärsverksamhet, inte ett fotbollslag. Liksom. Jag trodde på den affärsverksamheten. Jag tyckte att det lät så himla bra. Men det är väl lätt att bli förblindad av fina ord. Liksom. Det, det har väl blivit i Tyresö-fallet tidigare. Mm. Men det är väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. Framförallt så känns ju Damansvenskan 2014 känns rätt som att ja, nu är det över, nu släpper vi det. Liksom. För det blev så mycket fokus på ekonomi. Och det är många klubbar som har dålig ekonomi i Damansvenskan. Men Tyresö är ju ett fall för sig som är helt galet. Mm. Vi tappar ju även några av våra bästa spelare från, från Damansvenskan som Caroline Seger till exempel. Vad... Vad betyder det? att Det kan ju bli så i framtiden också att fler flyr utomlands till de här stora tyska och franska klubbarna och kanske till och med till England. Vad har det för betydelse för damansvenskan om den blir profilfattig? Jag vet faktiskt inte. Jag tycker inte vi ser så stor skillnad på publik, publikmässigt. Så där tror jag inte. Jag tror snarare att det kan vara fördel att, att när, när folk flyttar utomlands så blir de större stjärnor i stormedias ögon. De blir mer intressanta. Så, att, så att jag försöker tänka lite Vad händer när Karolina Seger flyttar hem Då kommer hon vara va, hon, hon, hon är en lika stor stjärna Oavsett vad hon spelar Men hon kommer vara upplåst som en större stjärna När hon flyttar hem Samma sak med Lotta Schelin liksom. Det kommer ju bli fantastiskt när de flyttar hem Men det är självklart att det är tråkigt Det är jättetråkigt att vi inte kan gå och följa våra, våra stjärnor på nära håll Som vi har kunnat göra en massa år Men sen så är det också så att Sverige är så ta Rosengård som ett exempel och jämför dem med de klubbar som är ute i Champions League. Jag, brukar, jag säger nu att det finns fyra klubbar som kan vinna Champions League och Rosengård har ju betydligt mindre pengar än, än de andra klubbarna. Liksom. Så, så att Sverige nej, ja, jag vet inte vart jag är på väg med det här, men, men jag förstår liksom att man drar utomlands. Ja, det skulle jag också göra med chansen. Är det stora skillnader i pengar man tjänar? Om man spelar utomlands så, eller ja, är, är hemma ganska... här i Sverige. Det beror på vilka klubbar man går till. Men går man till toppklubban i Europa så är det ganska stor skillnad. Det är det. Mm. Jag vet att, att, att när Leon har vunnit Champions League så är det, liksom, det, det är ganska dyra klockor de får som gåva från presidenten. Liksom, och bara, bara sådana grejer. De är ganska, det är inte så att det är en slatan lön, men de har ganska schyssta bonusar liksom, och, och sådana saker. Och, och jag tror säkert att spelarna lever vet att de kan lägga undan pengar. Det är, inget, de kommer inte, det är ingenting de kan leva på resten av livet. Men, men idag man svenskar inte alls läget ut som Illion eller PSG eller Wolfsburg. Mm. Sverige ligger lite efter där. Ja, eh, vi ligger efter, våra toppklubbar ligger efter Tyskland och Frankrikes toppklubbar. Däremot är jag inte helt säker på att våra mitten- och bottenklubbar ligger efter deras mitten- och bottenklubbar. Sverige har ju en ekonomiskt och resultatmässigt mer jämnliga än Frankrike och Tyskland då bland annat. Så, mm. så att det är ju också för- och nackdelar med, med de pengarna som finns i toppklubbarna. Liksom. Mm. Mm. Eh, men du, du jobbar ju för eh, damfotboll.com bland mm. annat och så är du skribent på kvällsposten mm. slash expressen kan man väl säga. Var, varför har du liksom har du aldrig varit sugen på att spe- eller skriva om någon annan idrott eller var det liksom från början att du skulle skriva om damfotboll just mm. med tanke på din upplevelse där mm. som du hade som tonåring? Jag har varit sugen på bland annat har jag tittat på hocken liksom. Jag ska inte säga att jag har gått att ner med hocken, men jag har ju förstått att det säkerligen är värre, ett värre patriarkat i hockeyvärlden så att jag tänkte att men där ska jag kliva in men sen är det ju så här 
Alltså jag är lite orolig för att jag typ skulle dö om jag gjorde det. För att det skulle bli för mycket. För jag kan inte titta på ett problem och sen bara släppa det liksom. Så jag skulle antagligen engagera mig jättemycket och sen skulle jag inte orka. Så att jag möjligtvis skulle vilja skriva om som jag ändå tycker är mer jämställt än damfotbollen och herrfotbollen är ju handbollen. Det skulle vara en bra nivå att lägga sig på tänker jag. Men handbollen, det känns ju inte som att det finns någonting att stångas för där. För det känns ju som att män och kvinnor, alltså om man ser till landslagen, behandlas ja. lika. Mm. Mer eller mindre liksom. Så det, det, då är det ju snarare, att tittar vi på medieaspekten så, så behandlas de ju inte riktigt lika kan vi säga. Men, men det bygger ju också på här, här landslagets enorma framgångar under åren liksom. Men nej, handboll, det skulle vara, jag, jag, är ju, jag älskar ju handboll. Alltså jag kan ju vara bara supporter när jag sitter och tittar. Och det är fantastiskt liksom. Jag blir typ kär i Linnea Torstensson Varje gång hon spelar en blågula landslagströjan liksom. För att hon är så fantastisk Som idrottskvinna ja. Stenhård ja, Hon är som Abby Wambach I, i damfotbollen då, liksom. Hon bara offrar allt Hon bara typ tar sitt hjärta i handen Och spelar med det liksom. Och det är ju det är så en idrottskvinna Eller man ska vara tycker jag liksom. Jag blir, älskar det mm. Alltså jag blir på riktigt, du vet, så här, när, hon, när hon är bra i ett mästerskap så är jag typ så åh, ni är det här får man inte lyssna på det. <laughs> Men du, du måste ju fråga dig, är det Wombach du hejar på som ska bli årets världsspelare? Nej, jag älskar Wombach, alltså jättemycket. Hon är ju, hon är fantastisk. Men hon har inte varit bäst. Och jag hejar inte på den som inte har varit bäst. Då tycker jag att det är töntigt att den får priset. Jag tycker att i mångt och mycket så är det här priset. Vi ser det år efter år. Att de som röstar är inte 100% insatta. Att man lever på gamla meriter. Wombach har ju för sig slagit målrekord nu i amerikanska landslaget. Och gjort över 200 landslagsmål. Skitkort. Men det är inte så att hon har gjort 200 mål i år. Det är jättekort att hon har slagit ett rekord. Men... Men sett över året så hennes klubblag har inte gått speciellt bra Så att hon lever ju ganska mycket på gamla meriter mm. Vilket jag kan tycka att Marta också gör Och det, det är ett problem inom Eller problem och problem Det är inte så att det här är någon, något världskrig vi pratar om liksom. Men det gör ju att priset får mindre dignitet När man lever på gamla meriter Så att jag hoppas verkligen inte att hon bara ska minna För det är ett bottenbetyg men är du besviken att till exempel Nilla Fischer inte kom längre i omröstningen? Eller vad? Vem ser du som vinnare? Ja, Kessler. Eh, Wolfsburgs lagkapten. Nu är hon skadad så nu är Fischer lagkapten här. Eh, ser definitivt som vinnare. Så att det, det är bra att hon är där. Men, men på frågan om Nilla Fischer så är jo ja. Hon hade ju kunnat vara topp tre. Men jag är mer besviken på att Kim Little från Skottland som man skytteligan i USA eller om Mona Bachman inte är med topp 10 än vad jag är att Fischer inte är med topp 3. Mm. Är det okunskap tycker du? Ja, det, det tycker jag. Ja, det tycker jag definitivt. Som ligger bakom det, ja. uttagningen liksom. Nomineringarna ja. kanske man säga. Mm. Precis. Både i Little och Bachmans fall när jag brukar också ta upp Anja Mittag. Fast hon faller inte riktigt in på min förklaring så vi tar bort henne. Men i båda deras fall så spelar de landslag som aldrig har gått till stora mästerskap. Vilket gör att de inte syns på samma sätt som Abbe eller Marta. Liksom. Men de är ju väldigt stora profiler här i Damalsvenskan. Ja, nej, men precis. precis. Så, att, så att, det, jag är helt övertygad om att det har med det att göra. Men det, jag förstår det. För att idag så... Så det är, inget, det är inte så mycket tv-material du kan ta reda på. Det är så här en match i veckan. Har man tur så spelar en Mona Bachman i den, i den. Det är ingenting som man kan bygga sin helhetsbild på. Jag tycker att vi borde göra om priset så att vi att varje land borde tillsätta någon expertgrupp eller varje serie där man röstar fram 
till den första nomineringen vilket jag blev bäst i damansvenskan och så gör man samma sak på mästerskap då på något sätt och tar fram material som man sen kan tillgodose andra med liksom. mm. jätteflummig idé men jag tror att det skulle vara bättre när, när folk som har koll faktiskt har sett Bachman i 15 matcher kan berätta att hon är bäst liksom. ja. Hur tycker du att nomineringarna till årets fotbollsskala har varit då? Tycker du att den har varit mer rättvis? Jo, men det kan jag tycka. Det är alltid, kan man alltid diskutera några namn hit eller dit. Liksom. Men jag tycker att nomineringarna har varit bra. Sen kan det vara så att jag är lite jävig för att jag är ganska bra vän med en som sitter i och Den här personen brukar också ringa mig innan de har de här nomineringsmöten och bara... Alltså, är det någon jag har missat? Men det är väl bra. Ja, eh, så att jag kan ju vara jävig. Så, men men det, jag tycker att det är bättre där, mycket, mycket bättre. Mm. Eh. Men vad ska vi göra med fotbollsskalan då? Jag vet inte ens om vi behöver en fotbollsskala. Jag tycker sånt är lite tuntigt liksom. Alltså, jag, prat, jag har pratat med flera landslagsspelare nu efter senaste debaklet på fotbollsskalan. Liksom. Och alla håller med om att det viktiga är inte att vara där och vara finklädd och få ta emot ett pris. Liksom. Utan, utan det som betyder någonting är ju att man har priset med det här. Att man bara, jag var bäst i damansvenskan eller jag blev årets målvakt eller årets back och någonting. Så att, så varför ska man göra en jävla gala där vi sitter och ryggdunkar varandra? Jag tycker att det är onödigt. Tycker att det är omodernt? Ja, jag tycker faktiskt det. Jag tycker att det ska vara så, allt ska vara lite finare och lite bättre än vad det egentligen är. Liksom. Och det enda är ju så här, det är bara värsta lismande genom allt det skitar. Liksom. Jag tycker att det är jätteonödigt. Men tror du inte att svenska folket där ute i stugorna vill se våra svenska stjärnor? Då? Jag menar, du är ju inne i den här branschen och har förmånen att komma nära alla stjärnorna. Men så är det ju inte för alla. Säkerligen, säkerligen. så är det ju säkert. Jag, jag pratar ju ett helt annat perspektiv än vad en svenskande tv-soffan gör. Sen tror jag också att, nu vet ju att jag har skrivit om att jag tycker att damfotbollen borde bojkotta galan nästa år. Men jag tror också att den här galan är viktigare för damfotbollen än den här fotbollen. För att vi får ett utrymme att synas på bästa sen i tid inför en miljon publik som vi inte annars får. Liksom. Men jag tycker att galan i sig är så man bara, ja. <laughs> ja. Mm. Men tycker du att fotbollförbundet har tagit till sig nu efter den här senaste skandalen som var... Nej, det tror jag inte. De skyller allt på TV4. Vilket också är... Jag, menar, jag tänker inte argumentera om ansvarsfrågan. Liksom. Men jag hävdar ju också att hade inte fotbollsbundet tydligt visat året innan vart prioriteringen låg så kanske inte det här misstaget hade kommit. Liksom. Men jag tycker inte alls att de har tagit till sig. De har ju sitt jämställdhetsarbete nu som jag... Jag tror på det när jag ser någonting av det. Liksom. Jag tycker inte att det, tycker inte att det har sett någonting alls av det. Tror du det kommer bli bättre då? Vad säger du? Tror du att det kommer bli bättre? Till nästa år? Det är jag inte helt säker på. Alltså, vi ska säga att galen i sig är ju så här inte ojämställd. Det är så här, man får samma priser, man får samma uppmärksamhet, man får samma tid till kapital. Problemet som jag ser ut så är det att det är män som står och skämtar med män under hela galan. Vi väljer att lyfta upp pojkar som har vunnit VM-brons betydligt större än vi väljer att lyfta upp flickor som har vunnit EM-guld. Alltså, så att priserna i sig, det är väl jättebra, det är allt runt omkring som inte är bra. Det, där har ju fotbollförbundet ganska stort inflytande och det har ju sett ut så här i flera år. Liksom. Så, att, så att jag tror absolut inte att det kommer att ändras ett nästa år. Däremot så tror jag att det sker en naturlig förändring över tid. Mm. 
Alva, du är ju mer känd som fotbollsflatan. Ett ganska kontroversiellt Twitter-alias för oss som följer dig på Twitter. Det är verkligen sticker ut ibland mängder. Man blir ju nyfiken på vem du är. Var, hur kommer det sig att du valde just fotbollsflatan? Bara, kom du på den en dag eller vad? Hur, finns jag det någon story bakom det? Jag, jag har en kompis som bloggade anonymt ganska länge under namnet Bitteflatan. Vilket var en flata som ständigt var bitter för att den alltid var dumpad. Sen var inte alltid den här bloggen sant. Liksom. Men då vet jag alltså, då vet jag att jag bara shit vilket coolt namn. Liksom. Vad, vad ska jag göra? Liksom. Så att, så att, dels så tycker jag att det är coolt. Liksom. Men också så är jag så här, det kommer lite töntigt. Det kommer låta som att jag gör mig själv mycket större än vad jag är. Liksom. Men just det, jag tycker att jag bedriver en damfotbollskamp. Liksom. Att jag ställer mig ganska långt fram i ledet. Liksom. Och det, det är något som jag själv har valt. Och tittar vi på damfotbollen idag så finns det finns homosexuella kvinnor där. Liksom. Det, det är inga konstigheter. Men det är också ganska vanligt att man inte vill prata om sitt privatliv. Vilket jag förstår. Men jag har inte det problemet så där kan man ju också gå fram i ledet. Liksom. På något sätt. Ja. Det var väl jättefint. <laughs> Men det låter också som att jag bara, min betydelse är så här stor. Liksom. Det är inte. Jag är egentligen bara en liten skit. Liksom. Ja. Men får du inte mycket hat och skit också? Inte. För inte. din sexuella läggning? Så, när det blåser runt om fotbollen och jag tycker saker, då får jag ju mig. Liksom. Men ibland så kan det vara... Alltså de flesta mejl är inte så himla grova. Det kommer några då och då liksom. Så man bara, så vad är det här liksom. Men, men jag vet att under EM så fick jag ett mejl som jag har klippt ut. Jag har skrivit ut, klippt ut och ramat upp. För att det var så himla roligt. Som just då handlade om min sexuella läggning. Så jag fick ganska många mejl under EM som handlade om att, att jag är flata för att jag gillar damfotboll liksom. Och här var ett mejl som bara... Var det en chans att ragga eller vad det? Ja men typ liksom. Man bara, ja... Så det var ett mejl som bara, du är flata för att gilla damfotboll. Alternativt så gillar du damfotboll för att du är flata. Men vet du att om Sverige vinner EM-guld, då kommer du få grupp 6 med spelarna i bastun. Och det är ju så här, alltså det är ju, det, det är ett jobbigt mejl. Men det är ju också väldigt roligt att någon har tagit sig tid att skriva det här. Liksom. Så när jag får sådana mejl så karvar jag bara. Liksom. Men jag känner att jag tappar hoppet inför framtiden. <laughs> Ja. Men det är 2014. Ja, ja, gud ja. Men jag försöker, jag försöker ta lite humor i mycket. Vilket man inte kan tro om man följer med på Twitter. Liksom. <laughs> men också så här, du vet när folk bara Åh, men alla de har slagit lesbiska horor. Då brukar jag svara på mejlen så här Men hur kommer det sig då att jag inte får ligga? Liksom? Alltså om de nu säljer sex och är lesbiska Varför får inte jag ligga med dem? Liksom? Får du några svar? Igen? Nej, det är det. När man skriver sådana svar så får man aldrig svar tillbaka. Men, men jag tycker att det är ganska roligt. Liksom. <laughs> Men vad ska man säga liksom, om det här alla, den här fördomen har ju funnits liksom, så länge damfotbollen har funnits att man kan inte bli bra på fotboll om, alltså för tjejer då, om man inte är homosexuell mm. Det är bara jätte, jättekonstigt Men där skulle jag också vilja att fotbollsbundet eller någon annan, kanske till och med jag och mina arbetsgivare tog tag i det och bara vände på det för att jag är också precis som jag är stolt över en fotbollsrörelse som som hela tiden manifesterar mot rasism. Så jag är skitstolt att vara del av en fotbollsrörelse. Där det är så öppet att, må, att många känner att jag kan vara öppen med att jag är homosexuell. Det är helt fantastiskt. Mm. Det är jättekult att vi spelar en massa flator i damlandslaget. Och bara är öppna och bara vågar vara den de är. För att deras miljö är så acceptant. Det är inte många, många ställen i samhället som är så. 
Och kanske inte så många idrottar heller För det är väl en anledning till att många just har blivit bra fotbollsspelare För att de känner sig ändå välkomna Precis. Inom fotbollen ja. Oavsett ja. sexuell läggning ja. eller hudfärg Eller vad det nu kan vara Jag tror inte att det finns någon forskning på det Men jag tror verkligen att det är så liksom. Fotbollen, damfotbollen då Är väldigt inkluderade mot homosexuella Och det är jättehäftigt, det är jättebra För så ser det ju inte ut i hockeyn Kanske, även om många är uppe homosexuella där också Så får de ju också otroligt mycket skit om mm. spelarna där. Mm. Och det tror jag att det handlar om att damfotboll idag är mer, mer accepterat än damhockey liksom. Generellt. Alva, tusen tack för att du ville vara med i sportpodden med Edström Åber. Det var jättekul att ha med dig som gäst. Ja, men tack så mycket. Det var jättekul att deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.